0: Jetzt läuft die Viererkette, der FCA-Podcast,
1: der Augsburger Allgemein.
0: Ja, da ist er zu Recht außer Atem, unser Einspieler zum FCA-Podcast, der Augsburger Allgemeinen, der Viererkette. Schönen guten Tag an diesem kalten, verregneten, wolkenverhangenen Montag nach Freiburg zu meinem Kollegen Robert Götz. Hallo Robert.
1: Hallo Florian, hallo. Und mein ja. Name,
0: hallo und mein Name ist Florian Eisele. Wir bestreiten heute die Viererkette. Es sind heute eine taktisch extrem variable Zweierkette und haben zu sprechen über ein Spiel, bei dem der FC Augsburg, nämlich ein Spiel beim SC Freiburg, sich als perfekter Gast präsentiert hat. Also man geht hin, man, man lässt sich dreimal ordentlich herklatschen, bietet sogar mehr an und sorgt dafür, dass es eine tolle Party gibt zum Ausstand des Dreisamstadions. Wie hast du es denn erlebt, Robert?
1: Ja, also äh, er war wirklich ein gang gesehener Partygast. Ich sitze jetzt hier am Hotelzimmer in Freiburg, am Bahnhof. Über Freiburg scheint die Sonne, ja, regnet nicht. Und es war gestern für die Freiburger wirklich äh, gelungener Abschied mit vielen Tränen, das natürlich, aber auch mit einer riesen Party, und da hat der FCA seinen Beitrag dazu geleistet. Ja. Mhm. Das muss man wirklich sagen. Also ich war
0: kein <lacht> Nee, das, das war ja der große Vorsatz, ja. Aber man hat nach fünf Minuten schon gemerkt, das könnte zumindest schwierig werden, weil es nämlich das erste Tor gefallen ist. Und es gab eine ganze Reihe an Situationen, wo man gedacht hat, ach du liebe Zeit. Also das hat verheerend an Auftritte in der Vergangenheit und unter man das 1 zu 5 in Freiburg vor aha, zwei Jahren erinnert. Woran hat es denn, jetzt es gebe ich mal die typische Reporterfrage nach dem Field-Interview an, an dich in deinen Sonnen bestrahltes Freiburger Hotelzimmer weiter. W woran hat es denn gelegen?
1: Ja, also der FCA war vom Beginn an waren nicht auf dem Platz. Ja, sie haben die Aggressivität vermissen lassen, auch die Laufbereitschaft und haben so die Freiburger eigentlich einen rausspielen lassen. Ja, die Zuschauer, die haben das, das alte Stadion erbeben lassen und, und so sind die Freiburger ins Laufen gekommen und der FCA hat keine Handhabe mehr gehabt, das zu stoppen. Das ist natürlich eine bittere Analyse, ja, weil es geht um Bundesligapunkte und der FDR hat sich viel vorgenommen und man hat eigentlich gedacht nach dem Punktgewinn in Berlin und dem Sieg gegen Gladbach, dass, dass der FC auf dem richtigen Weg ist. Aber das war natürlich ein richtiger Magenschwinger, den sie da auch bekommen haben, ja, auch die Fans, die, die mitgereist sind.
0: Und vor allem, weil es ja zuletzt mit defensiver Stabilität was ja einer der großen Ziele des FC Augsburg ist, ja eigentlich ganz gut aussah. 0 zu 0, gab es einen 1 zu 0 Sieg. Also in der Summe sage und schreibe 180 Minuten, spielübergreifend sogar ein bisschen mehr, ohne Gegentor. Und das ist ja eigentlich der Weinziel und FCA-Fußball, dass man aus einer kompakten Defensive schnell nach vorne spielt. Jetzt hat man gestern mit einer Fünferkette gespielt, die ja gegen Gladbach das Rezept zum Sieg so ein bisschen war. Und auch in dieser Fünferkette hat man ja null Zugriff auf die Offensive der Freiburger, die auch jetzt nicht auf Real ja, Madrid volles nach vorne eingestellt waren. Also man hat den Zugriff nie bekommen, ja. Also das ist immer schon ein bisschen bitter.
1: Ja, wir, es war ja klar, wie Freiburg spielt. Der Trainer Markus Weinzer hat es ja an der Pressekonferenz auch noch gesagt, sie waren über ihre linke Angriffsseite gekommen und da war natürlich der, der auf der Seite in der ersten Halbzeit nicht vorhanden. Ja. Robert Gummi, Raphael Framberger und uh, André Hahn haben die Seite dann nie zubekommen. Fast ja. jeder Angriff, ist da drüben gelaufen. Und im defensiven Mittelfeld uh, war dann Niklas Dorsch einfach überfordert an dem Tag. Ja. Mit sich selbst, aber auch, weil er von seinen Kollegen kaum Unterstützung gehabt hat. Und die Freiburger, muss man sagen, der Christian Streich hat die taktisch hervorragend eingestellt, ja. Der Höfler hat sich fallen lassen in den Raum, auf den Zehnerraum. Beim FC haben nicht gewusst, wie man das mit umgehen soll. Und dann haben wir es natürlich auch wirklich perfekt gespielt.
0: Mhm. Ja, fangen wir mal mit dem positiven Ding an. Was würdest du denn sagen, war positiv? Weil dann sind wir nämlich gleich auch bei unserer Kategorie, wo man ich dachte, man hat da immer mehr Auswahl. Der, der Mann des Spiels.
1: Es waren wenig positive Aspekte. Vielleicht der Mats Petersen hat es als Linkerverteidiger hat sich sehr bemüht, ja. hat versucht nach vorne zu spielen und der Ruben Walgas war das war eigentlich der Einzige, von dem er bisher Gefahr ausgegangen ist am Sonntag.
0: Also ich würde ja dafür plädieren, die Trikots, da konntest es nichts dran meckeln, die waren top. Also nee, ich würde ja den, nee, den nee, Zeugwart ja. Salvatore Pelado als Mann des Spiels, der hat fehlerfreie Leistung als einziger Augsburger abgeliefert. Muss ich sagen,
1: wäre jetzt mein Faith für sowas. Kann man, kann man durchaus nehmen, weil wer, wer sich die Niederlage auch noch entgegengestemmt hat, das war der Raphael Kikiewicz, der hat dann auch in, selbst dann in im zweiten Halbzeit einfach das tausendste Tor mhm. im Dreisamstadion verhindert und wenigstens auch sein Name wird da nicht auftauchen in der Historie des Dreisamstadions.
0: Zumindest diese Bockfotzen äh, hat sich der Ach. FC Augsburg erspart, ja.
1: Ähm, ja, wenn man, wenn man die ganze Statistik da sieht, also der FCA war allen, in allen Belangen unter, unterlegen, ja. Und wenn die Basics nicht stimmen, dann geht der FDR, kann der FCA untergehen und sie sind wirklich Untergang. Da, da nützt er ja die zweite Halbzeit nichts, weil Freiburg war der Chef viel mehr mit den Feiern beschäftigt. Mhm. Ja, die haben sich dann noch verwaltet und haben eigentlich nach einer Viertelstunde wieder ein bisschen die Zügel anzogen. Da hätte man noch ein, zwei Tore mehr geben können. Also es war wirklich wirklich sehr, sehr ernüchternd, der Tag. Und, aber und Freiburg war für mich nie, noch, nie, noch nie eine Reise wert.
0: Ja. ja, das stimmt. Freiburg, tolle Stadt, aber aus FCA-Sicht gab es da selten was zu holen. Und jetzt muss man aber auch mal sagen, bei aller Wertschätzung für Freiburg als Verein und als Stadt, die ja wirklich toll ist, aber das war jetzt nicht der FC Bayern. Ja? Also das war auch nicht Borussia Dortmund, auf die wir später noch kurz zu sprechen kommen, sondern so eine Abfuhr zu bekommen von einem ich sage es jetzt mal, sehr stabilen, oberem Mittelfeld-Bundesliga-Verein. Das lässt einen schon so ein bisschen, sagen wir am Grundkonstrukt, ja, jetzt nicht verzweifeln, aber zumindest so ein bisschen zweifeln. Ja? Also, dass man sagt, die Mannschaft, das muss man schon mal sagen, ist ja jetzt wirklich keine schlechte, wenn man da die einzelnen Spieler mal durchgeht. Wir haben es ja gesagt, Ruben Vargas. Flo Niederlechner, wenn der bedient wird, ist das ein Stürmer, der seine Tore machen kann. Dann hast du Niklas Dorsch und den die Hälfte oder viele Bundesligisten äh, sich bemüht haben. Und Grafej Giekewitsch, der Rückhalt im Tor ist. Also, so können wir es bei zwei, drei, vier Spielen noch weitermachen. Aber was so ein bisschen immer noch fehlt und das schon seit einiger Zeit, seit einigen Jahren jetzt, ist der Glaube, dass das eine Mannschaft ist. Also, dass es wirklich mehr als die Summe der Teile ist, die der FC Augsburg da aufs Feld schickt. Und man kann auch ja. verlieren in Freiburg, finde ich. Absolut kein Ding, ja. aber vielleicht halt nicht so. Ja. Also, es ist,
1: ja, es ist keine Einheit, ja. Oder auf jeden Fall ist es nur sehr instabil, das ganze Konstrukt. Und man muss man sagen, da Freiburg in den letzten drei Jahren ist da am FC vorbeigezogen, ja. Mhm. Das liegt vielleicht auch ja, sagen wir an der, an der strategischen Ausrichtung, ja, wo will ich hin, was habe ich vor? Freiburg ist der Christian Streich, der, der da die Konstante ist. Und da haben wir sehr gute Arbeit geleistet, während beim SCA, was ja die letzten, mehr ja, kann man schon sagen, die letzten drei Jahre sehr, sehr unruhig. ja. Mhm. Und man hat, hat zurzeit kein stabiles Fundament, ja.
0: Und dieses Fundament wird jetzt am nächsten Wochenende nochmal erheblichen Erschütterungstest ausgesetzt, wenn es dann gegen Borussia Dortmund geht, die potenziellerweise dann wieder mit Erling Haaland spielen dürfen, der in vergangenes Wochenende gefehlt hat und die auf alle Fälle die 0-1-Niederlage zu 1 Niederlage aus, gegen Mönchengladbach am vergangenen Wochenende wieder wettmachen wollen. Das gab schon Ausgangspositionen, die positiver waren für den FCA, oder? Ja, auf jeden Fall.
1: Also mit, mit der Leistung in der ersten Halbzeit geht man in Dortmund unter, ja, also das Aufbau ab. Aber, es zwar aber jedes Spiel beginnt ja bei 0 zu 0, ja. Und wenn Sie sich am Riemen reißen und sich auf Ihre Basics wieder besinnen, dann wird es nicht sagen, dass der FCA da was holen kann, aber man kann sich sicherlich anders präsentieren.
0: Wir kommen zur zweiten und letzten Kategorie in unserem Podcast. Nämlich, wenn dieses Spiel ein Song wäre. Und da haben wir uns diese Woche ausgesucht von den Ärzten. Herrliche Jahre. Herrliche Jahre zum einen, weil das so ein bisschen an den Fußball eines ehemaligen FCA-Trainers erinnert, was an dem Wochenende zu sehen war, und zum anderen, weil es da auch die Textzeile gibt, das Leben ist eine Party und du hast keine Eintrittskarte dafür und bist dafür der Getränkelieferant. Also das verteilt sich auf zwei Textzeilen, aber passt ganz gut zu diesem Spiel. Die Playlist ist genau wie der Podcast bei Spotify zu mhm. hören und wird fortlaufend ergänzt. Jeden Spieltag gibt es einen neuen Song dazu. Könnt ihr euch gerne anhören. Den Podcast gibt es natürlich überall, wo es Podcasts gibt. So, jetzt sind wir vom rein Sportlichen mal durch. Und es gab am Wochenende viele interessante Informationen aus Berlin, unter anderem die Bundestagswahl. Zum anderen hat sich aber auch Dirk Zingler, der Präsident von Union Berlin, zu Wort gemeldet. Und wie sich es für einen Underdog-Präsidenten von einem Underdog-Verein gehört, im Underdog-Medium Bild TV, hat Dirk Zingler mal den FC Augsburg ins Visier genommen und gesagt, FCA ist das kleine RB Leipzig, was bei einigen in Augsburg oder in Buchlohe oder in Bad Oldesloe den Blutdruck rasant nach oben gesteigert haben dürfte. Begründung von Dirk Zingler war das Investorenmodell des FC Augsburg. Ja, wie, wie siehst du das, Robert?
1: Also der Vergleich, den kann man eigentlich nicht bringen, weil es ist schon ein großer Unterschied zwischen dem FC Augsburg und der Leipzig. Also da, da liegen Welten dazwischen. Ja. Der FCA ist, ist ein Verein mit Tradition. Der wurde nicht gegründet, um brause zu vermarkten. Ja. Also ich glaube, da ist der Herr schon sehr weit über das Ziel hinausgeschossen und der Union Berlin ist also nicht nur der Nischenverein für Romantiker, ja, also die die müssen sie genauso in der Bundesliga behaupten und tun das auch mit kommerziellen Dingen, ja. Ich weiß nicht, was er da gerissen hat.
0: Wobei man sagen muss, oder ich sage, dass der Zingler insofern teilweise zumindest, sagen wir einen einen richtigen Punkt angreift oder einen, einen kritisierungswürdigen Punkt angreift, dass das Modell beim FC Augsburg schon, sagen wir mal, ein besonderes dahingehend ist, dass es eine Doppelfunktion von Präsident und Vorstandsvorsitzender und Investorenchef Klaus Hofmann ist. Nämlich, Klaus Hofmann ist nicht nur Präsident und Vorstandsvorsitzender des FC Augsburg, sagt also, das würde niemand bestreiten im Verein, wo es lang geht, sondern Klaus Hofmann ist auch Chef der Klaus Hofmann Investoren-GmbH, auch wenn er da prozentual jetzt nicht die meisten Stimmen hat, aber im Grunde sagt der Investor über Klaus Hofmann, die Investoren-GmbH über Klaus Hofmann, wo es lang geht. So. Und da verhandelt dann Klaus Hofmann teilweise mit sich selbst, ja, also als Investorchef und als Vorstandsvorsitzender. Das kann man tatsächlich kritisch sehen und ich glaube, das war, glaube ich, der Grundansatz von Dirk Zingler, das Ganze mal so aufzufassen. Andererseits muss man natürlich sagen, die beiden Dinge RB Leipzig und FC Augsburg sind ja wie du sagst Robby gar nicht zu vergleichen. Also wenn man allein schon vergangenes Jahr hat RB Leipzig 100 Millionen Euro Erlassen bekommen von dem Red Bull Konzern, die das sagen wir den Kaufpreis damals neu bewertet haben, also im Grunde so ein Taschenspielertrick, um die Kapitalgeschichte von RB ein bisschen aufzubringen. Also so Sugar Daddy mäßig, der sein Verein mal 100 Millionen Euro sponsert. Das hat jetzt der neue Investor David Blitzer unser Wissens nicht gemacht, ja, sondern der hat die Anteile von zwei Investoren, die bislang in diesem Investorenpool waren, aufgekauft. Und da stimme ich dazu, da sind wir bei fundamental anderen Ausgangspositionen.
1: Ja, und sagen wir, der Konstrukt FCA wurde ja nicht durch Klaus Hoffmann erfunden. Ja. Den hat der Walter Seinsch damals äh, 2000 so installiert und hat den FCA so vor, vor der Pleite gerettet. Ja. Es ist eine Entverhäufung, das kann man durchaus kritisch sehen. Aber die Mitglieder haben doch ein Mitspracherecht. Ja. Über die 50 plus 1-Regel ist nicht ausgelöst, sie ist da. Der spa wird geführt von einem starken Mann. Kann man kritisch sehen, muss man aber natürlich schon auch einordnen. Ja. Und, und da ist der ziemlich weit über das Ziel hinausgeschossen.
0: Und zugleich, und das sollte man, glaube ich, auch noch erwähnen, es gibt ja die Möglichkeit der FCA-Mitglieder, sich zu melden, wenn es wirklich etwas gibt, was ihnen überhaupt nicht passt, was wir vor ein paar Jahren gesehen haben bei den Deals mit Viagogo. Natürlich muss man sagen, klar, der, auch der FC Augsburg hat eine ausgegliederte GmbH, und da kann der Verein da reinwirken sozusagen, genau wie die Mitglieder reinwirken können. Aber die Variante, dass es in Leipzig, wie beim FC Augsburg, eine außerordentliche Mitgliederversammlung gibt, wegen Via GoGo, die ist einigermaßen unwahrscheinlich, weil es ohnehin nur ein paar Handverlesen, ich glaube, wie wir sind es gerade, 12, 13 Mitglieder gibt? Ja, bei, RB Leipzig. bei RB Leipzig. ja, ähm, 12, 13 Mitglieder gibt, die Handverlesen sind und meistens in Fuschel am See bei einem Brausehersteller arbeiten. Also die nehmen schon mal gar keinen und haben gar kein Interesse an einer Vereinsstruktur, das muss man natürlich auch so sagen.
1: Ja. ja sagen Union Berlin, da singt er ja den Niederhagen, das Lied, wer lässt sich nicht im Westen kaufen? Und dann wird geantwortet, Eisen Union, Eisen mhm. Union. Aber Union Berlin hat sich auch am Kapitalmarkt bedient, ja. Und, und ein Geldgeber war, kam, kam aus Luxemburg, also Quadrex. Und vielleicht hört man mal vor der eigenen Haustür auch mal schauen, bevor man den polarisierenden Sachen in die Welt setzt. Ja. Also Kritik, ja, aber sie muss sachlich sein, sie muss auch fundiert sein und man soll nicht halt einfach Klischees bedienen ja, und einfach was rauspussauen. Mhm. Das ist meine Meinung. Ja.
0: ja, sind wir mal gespannt, wie das noch weitergeht. Ich nehme an, da wird es eine Replik auf die eine oder andere Weise geben aus Augsburg in Richtung Berlin. Ich sage schon mal vielen Dank, Lieber Robby, fürs Zeitnehmen äh, noch viel Spaß im das sonnigen danke, Freiburg
1: ja. und ja. ja sehen, weil ich gehe dann gleich noch zum Bahnhof und setze mich dann im Zug und. Vor ist ja gut. Ja, so kürze cool. ich
0: das, genau. Ja. <lacht> genau. Und ja, wir hören uns wieder, hoffentlich nächste Woche. Den FCA-Podcast Viererkette gibt es auf allen gängigen Streaming-Plattformen, bei denen es Podcasts gibt, zum Beispiel Spotify, Apple Music, ihr wisst das alles selber. Und könnt ihr natürlich alles gerne abonnieren, würde uns freuen. Wir sagen soweit vielen Dank und sind wir mal gespannt, was nächste Woche nach Dortmund zu besprechen gibt. Ciao.
1: Alles klar, noch Grüße in Augsburg. Ciao. Das war die Viererkette, der FCA Podcast der Augsburger Allgemein.